1: This wine And drink with me let's delay our misery Say Tonight Fight the break up Don't come tomorrow Tomorrow I'll be gone Say tonight Fight the break up Don't come tomorrow Tomorrow I'll be gone There's a lot On the fire And it burns bueno, yo, he así. yo he visto que nosotros hemos hecho un partido hasta 1-1 de gran nivel en todos los sentidos. Hemos tenido la posibilidad de hacer el, el 0-2 en el, en el partido y no, hemos, no lo hemos cerrado. Y se ha mantenido abierto y es verdad que el 1-1 pues nos, nos ha hecho daño porque... Creo que el equipo estaba compitiendo bien. Eh, estamos aguantando bien las embestidas del de Girona, que es un equipo que aquí genera mucha, mucha ocasión. Ah, y creo que el 1-1 ha llegado un poco también eh, propio de, del cansancio, del esfuerzo. Ya en la acción del centro previo, Fulquier estaba ya para pedir el cambio. Y, y no nos ha dejado, digamos, a, esa acción no, nos ha dejado un poquito fríos. Uh, y en la parte final lo no hemos gestionado bien. Y, y realmente tengo un, una gran frustración hoy, un gran cabreo, un, porque es una lástima, ¿no? Con el partido que hemos hecho hoy, con lo bien que hemos estado, uh, nos, no nos llevamos nada hoy a casa. Yo creo que nosotros somos conscientes de nuestra situación. Por eso al final para mí todo este tipo de cosas tiene tanto valor, porque te presentas aquí en la casa del líder eh, que solamente ha perdido un partido y lo has tenido contra las cuerdas o tratando de ponerle en dificultad, ¿no? Porque sabemos que es un equipo de gran nivel, eh, está además es el, el equipo que está con la flechita para arriba, que, que no necesita mucho para hacer gol um, y lo tienes ahí contra las cuerdas, entonces da rabia pues que, 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 que no hayamos conseguido el resultado. Pero, Creo que con las herramientas que tenemos, con las posibilidades que tenemos, con el esfuerzo de estos chicos, eh, eh, hemos hecho un partido, creo que de gran nivel. Se lo hemos puesto difícil a Girona y realmente me sabe mal no, que no tenga esto, digamos, una continuidad en puntos, ¿no? Porque porque creo que ha sido, que ha sido merecido, pero bueno, nos tiene que servir para aprender. Eh, nos tiene que servir para aprender para el futuro, que hay partidos como el de hoy en el que ellos te van a meter balones hasta última hora y tenemos que ser capaces de, de defenderlos bien. Like me for you, tomorrow comes with one desire to take me away from the truth It
0: ain't easy. Buenas tardes, bienvenidos a Tribuna Deportiva, aquí en la 87.5 de la Frecuencia Modulada. Muy buenas tardes también a los que nos sintonizan en el 105.5 de la FM, que es Radio Valencia, en la primera hora de programa, de 3 a 4 de la tarde, puedes escuchar también en el 105.5, que es el Radio, y por supuesto a todos los que elegís Tribuna Deportiva a través de la radio online. Tenéis varias maneras de hacerlo, en nuestra propia página web, tribunadeportivavalencia.com, en nuestro propio canal de Twitch, General de Pie, todo en minúsculas, todo minúsculas, todo junto, y también en nuestra propia aplicación, Tribuna Deportiva, muy sencilla de encontrar y muy sencilla de descargar para poder escuchar desde donde quiera que estés el programa, siempre que tengas una buena conexión. Si no llegas al directo, porque no te apetece, porque tienes otros que quehaceres o directamente porque no puedes, sabes que tienes el podcast, a eso de las cinco y media de la tarde aproximadamente tienes en nuestro canal de iVox, e Tribuna Deportiva. Eh... Es muy sencillito de encontrar y muy sencillito de escuchar el programa a la hora que a ti te vaya bien. Bienvenidos a este lunes, que es día 4 de diciembre de 2023. Eh, con los amigos de Olivanova, te propongo un planazo para el final de año. Si no tienes todavía plan para Nochevieja, olivanova.com. Tienes toda la información. Para pegarte un buen final de año, una fiesta espectacular. Cuando digo fiesta, no lo ubique solo en pegarte un festival, una fiesta de descansar, de, de tener una buena cena, de acabar el año con amigos, con familia, en un lugar espectacular como es Olivanova. Eh, toda la información en olivanova.com. Este era el entrenador del Valencia el pasado sábado, después de eh, perder el partido en Montilivi frente al Girona. Un partido, el de la decimoquinta jornada de Liga, que ha dejado al Valencia décimo de la clasificación, tiene 19 puntos, es verdad que está empatado con el noveno, que es el Getafe, y con el undécimo, que es el Rayo Vallecano. Los tres tienen 19 puntos. El Valencia ha ganado cinco partidos, ha empatado cuatro, ha perdido seis, lleva seis, 17 goles a favor lleva 20 goles en contra. Esta ha sido una frase que hemos utilizado mucho eh, en los lunes, en los programas de los lunes, en el análisis que hacemos con Fernando Gómez Colomer, que el Valencia lo normal es que esta temporada fuera un equipo que perdía más partidos de los que ganara, porque al final los equipos que pelean por no descender... ...pierden mucho más de lo que ganan a lo largo de la temporada... ...bueno pues con la derrota el pasado sábado en Montilivi... ...el Valencia ya pierde más partidos de los que gana... ¿No? ...ha tenido unas semanas en las que estaba al revés... ...ganando más de lo que perdía pero lleva ya tres semanas seguidas, que con el parón son cuatro, donde no ha sido capaz de ganar. Perdió en el Bernabéu y salió goleado. No le pudo ganar la semana pasada al Celta, empatando en casa y sin tirarle a portería al conjunto vigués. Y perdió 2-1 el pasado sábado en Montilivi. Eh, para, variar, para variar, la derrota del pasado sábado eh, se la hemos cargado al entrenador. Se le hemos cargado al entrenador, se le hemos cargado a Mosquera, incluso la gente se enfada y dice que, coño, que hay que ser objetivos y que hay que olvidarse de Peter Lim y que lo que juegan al fútbol son los futbolistas y que hay que hablar en base a lo que se ve en el terreno de juego, eh, evidentemente, hay que hablar en base a lo que se ve en el terreno de juego. Y hay que analizar el fútbol en base a lo que pasa en el terreno de juego. Y hay que medir al entrenador por las decisiones que toma en el terreno de juego. Pero claro, yo siempre le pongo un pero. Es que eso se hace en los clubes que son normales. En los que son anormales como el Valencia, a mí personalmente ahí no me van a encontrar. Es mi eterna lucha, lo llevo diciendo mucho tiempo, llevo, llevo muchos meses ya, muchos años, yo ya llevo muchos años en esta pelea que ustedes, eh, los que escuchan el programa, ya conocen. Entonces, yo es que no puedo analizar un partido de Valencia como el de un club normal cuando no es un club normal desde hace muchos años. Yo escucho muchos análisis de la gente y leo muchas redes sociales el pasado sábado y lo siento con el corazón, pero es que discrepo con la gran mayoría de ustedes, lo siento. Seguramente sea yo, seguramente sea yo que tengo un problema y que hay quien dice que yo es que estoy cegado con Peter. Y pues, pues a lo mejor soy yo. Pero es que yo pienso que no es así. Es que yo pienso que no es así. Pienso honestamente que el Valencia no es un club normal. Y como no es un club normal, no le puedo juzgar como a un club normal. Baraja hace cosas mal. Claro que Baraja hace cosas mal, coño. No es el mejor entrenador del mundo, porque hasta los mejores entrenadores del mundo meten gazapos, meten, meten cagadas. Baraja es un entrenador que estaba sin equipo. Había entrenado en segunda división y estaba sin equipo. El año pasado Valencia le llama cuando está sin equipo y le llama cuando Vicente Moreno le dice a Miguel Ángel Corona que si quiere firmarle le tiene que dar un contrato de dos años y medio. Y pagándole un buen dinero. Y Miguel Ángel Corona, que no pinta en el Valencia absolutamente nada, o sea, pinta lo mismo que yo, es decir, pintamos parecido, la única diferencia entre él y yo es que él se lleva 300.000 euros al año si no le han subido el salario y yo no me llevo ni uno. Esa es la diferencia entre él y yo o entre usted que está escuchando la radio y Miguel Ángel Corona. Pintamos lo mismo en el Valencia. Tomamos las mismas decisiones. Esa es la diferencia, que él cobra y nosotros no. ¿Baraja hace cosas mal? Claro que hace cosas mal. ¿Pudo hacer cosas mal en Girona el pasado sábado? Seguro que las hizo mal. Hay gente que dice, joder, es que como Baraja no ha visto que el equipo está muerto, que no le da para más y que Fulquier ya no podía seguir la marca. Pues seguro que lo hizo mal. Seguro que Baraja lo hizo mal el otro día y que se equivocó en no leer el cambio. Él dijo cuando acabó el partido que ya habían visto el cambio, que lo querían hacer, que le había pedido al árbitro que parara el partido porque estaba Diego López dolido en el suelo jugando con una rotura o una fractura en una costilla. Imagínense cómo está el equipo para que tenga que jugar un chaval con una fractura o una rotura en una costilla, es decir, no tiene alternativas, dicen, que haga cambios. ¿Cómo estará el equipo de los cambios para que Diego López tenga que ser titular indiscutible en el Valencia con una rotura en la costilla? Bueno, ya, ya te haces una idea de que el entrenador si, si puede llevar a un jugador cojo de los que son titularísimos, lo lleva. Porque de los que tiene el banquillo no se fía. Pero insisto, Baraja hizo cosas mal, seguro. ¿Se equivocó en no sacar antes a un futbolista en esa banda izquierda? Seguro. Hizo los cambios tarde, seguro. Pero yo a Baraja no le achaco eso, porque es que eso le va a pasar a Baraja. Le pasó a Bordalás, le pasó a Javi Gracia, le pasó a Gatuso, le pasó a Marcelino García Toral, le pasó a Rafa Benítez. Siempre, desde fuera, los cambios siempre se hacen tarde, siempre los vemos bien desde fuera seguro, si yo en eso no le quito la razón a la gente, cada uno llevamos a un entrenador y lo sacamos, yo hubiera puesto antes a, a Jesús Vázquez en la izquierda yo hubiera metido a Malá, tenía que haber metido a Canós, tenía que haber metido a Guillamón en vez de a Diacabí porque necesitaba el equipo algo más de balón, fenomenal, todo eso es debate futbolístico y yo lo entiendo pero para mí Baraja no hace esas cosas peor que otros. Es decir, el lo que tiene Valencia habrá veces que, que acierta y otras que se equivoca. Para mí, Baraja, por suerte para el valencianismo, acierta mucho más de lo que se equivoca. Y acierta mucho más de que, desde que se equivoca desde que firmó en el Valencia el pasado mes de febrero. Muchísimo más. Concretamente, ha acertado tanto que consiguió salvar a un equipo que era un muerto camino de la segunda división por obra y gracia de la gestión de Peter Lim, de Lei Jun y de un señor que se llama Miguel Corona, que lo tienen ahí para tapar Todas las mierdas que están haciendo al frente del club. Por eso cobra Corona. Corona cobra 300.000 para poner la cara. Y, y, y ahora pone el tinte también. Pues se ha tintado el pelo. Ahora pone la cara y se la ha cambiado un poco. Se ha tintado el pelo para que le cambie un poco el jepeto que tiene. Que lo tiene como el cemento armado. Pero el año pasado Baraja viene y le salva el culo a todos esos. Y salva al equipo. Salva a un muerto. Baraja el año pasado salva a un muerto. Un equipo que estaba muerto. ¿Este año se equivoca? Sí. Yo no estoy defendiendo al Tránsito de Baraja. Es más, voy a decir lo que piensen. Lo, lo que pienso, para que vean ustedes que a mí Baraja mmm, no, no me frena en nada. Le tengo eh, absolutamente idolatrado como futbolista, como entrenador. Le agradezco lo que está haciendo con el Valencia. Creo que está haciendo un trabajo sensacional. Pero yo sí le afeo una cosa: una cosa que no le afearán otros que van diciendo por ahí que hablan públicamente con él. Yo a Baraja le afeo que en los últimos meses se ha meritonizado. Eso se lo afeo yo a Baraja. A mí que llegue tarde a un cambio con el equipo que le han dado, pues oigan, seguramente llegue tarde algún cambio. Pero yo a Baraja le afeo que en los últimos tiempos se ha meritonizado. Ha ayudado a que el discurso meriton cale entre el valencianismo. Yo eso a Baraja sí que se lo afeo. Es muy tibio Baraja. En, en mi opinión, Baraja es muy tibio con lo que están haciendo con el club. Él está ayudando con su discurso a que Meriton viva cómodo en el no fichar ni un solo futbolista en el mercado de enero. Él está siendo muy cómodo en ponerle la alfombra para que Peter Lim no tenga que explicar por qué ha dejado 12 millones de euros, 13 millones de euros en el margen fair play financiero eso se lo está haciendo muy cómodo Rubén Baraja porque cuando salen las salas de prensa se borra hoy le han vuelto a preguntar por el mercado y en vez de decir sí, me hacen falta futbolistas luego el club tomará sus decisiones pero yo sí ya he dicho lo que hace falta ¿eso es ofender a alguien? ¿eso es insultar al máximo maximocionista? ¿eso es faltarle el respeto a la presidenta? no, yo creo que Baraja lo debería hacer y yo pienso que ahí es donde Baraja ha dejado de estar al lado del valencianismo. Él dijo, voy a ser siempre muy honesto, muy sincero, porque me debo a mi gente. Pues yo creo que ahí Baraja no está siendo el que él dijo que iba a ser. Y yo lo digo. Y yo lo pienso. Y yo no me escondo. Y no necesito que Baraja me conteste tres whatsapps. Pero yo no le voy a cargar a Baraja el muerto de equipo que le han dado. Yo se lo voy a cargar a Miguel Ángel Corona y se lo voy a cargar a Peter Lim. Y se lo voy a colgar a la dama de hierro, a la señora Jun Chan. La señora Jun chan que vive muy cómoda en Valencia, que vive muy feliz en Valencia, que come mandarinas, nos contó en la primera Junta General de Accionistas. Esa es la que ha hecho un equipo en la que se negaron durante todo el verano a hacerle fichajes. Esa es la que ha traído tres fichajes que Baraja el pasado sábado en Montilí y lo sacan en el minuto 82. ¿Saben por qué? Porque entre Amalá, Sergi ganos y Jarenchuk suman la friolera de una asistencia en 15 jornadas. Una asistencia. Oigan, es difícil fichar peor. Es difícil ser tan malos como son los gestores de Valencia. Es muy difícil. O sea, si lo intentan hacer peor, yo creo que no lo consiguen. Yo creo personalmente que no lo consiguen. Es que es muy complicado. Es que es como decir, voy a intentar hacerlo todo al revés. Coño, es que solo, solo sin querer te sale algo bien. A esta gente no le sale nada bien. Es todo al revés. Todo al revés, todo al revés. Entonces, cuando dicen, los cambios, los cambios, es que yo hubiera sacado, ¿a quién hubierais sacado? ¿Quién garantiza que sacando 10 minutos antes a Amalá en esa banda, Amalá no se duerme? ¿Han visto ustedes cómo defiende a Amalá la jugada del 2-1? Y yo soy de los que le tengo fe a ese jugador. Yo creo que Amalá no es el pufo que estamos viendo. Porque hay que llamarles por su nombre. De momento, el rendimiento de Amalá, el de Seriganos y el de Yarenchuk es el de pufos. El de Cheng ni lo catalogo. O sea, hay que decir, Cheng pasó a mejor vida. Cinco kilos en un central barra lateral que lleva dos meses tocando el tambor en su casa. Pero el análisis del pasado sábado es Baraja mal, llega tarde los cambios. Oigan, Baraja seguro que se equivoca. Baraja a lo mejor pudo hacer cambios. Pero oigan, los que han hecho el equipo que va a Montilivi a defenderse y a colgarse de larguero eso no ha sido Baraja. Yo he visto al Valencia ir a defender al Bernabéu. Yo he, ido al Valencia, yo he visto al Valencia ir al Camp Nou sabiendo... Recuerdo aquella eliminatoria de la Copa del Rey que gana el Valencia en 2008, en la semifinal de la Copa, en un equipo en el que jugaba David Silva, David Villa, Rubén El Pipo Baraja, David al, bueno David Albelda no, que en aquel, aquel año lo habían castigado. Eh, Miguel, Ángel, eh, Miguel Ángel no, Raúl Albiol en, en la defensa un equipo, Juan mata, un equipazo, Carlos Marchena. Y yo he visto a ese Valencia con esos futbolistas ir al Camp Nou a jugar a encerrarse. A encerrarse, es decir, vamos a estar muy juntitos, que enfrente está Messi, que enfrente está Eto, que enfrente está Xavi, que enfrente está Iniesta, y a, y a esta gente no le puede dar espacios. Y el Valencia ha cerrado. Y saber que vas a meter el culo atrás. Y decir, es que yo vengo a este estadio y yo tengo que meter el culo atrás y me tengo que, 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 que meter los 11 e intentar jugar transiciones rápidas a salida contra. Yo he visto ese Valencia y me he sentido orgulloso de ese Valencia, pero he dicho, yo vengo aquí con mis armas y mis armas son esas. Y tú te has traído un 1-1 uno porque te robaron el tu minuto y no quisieron pitar una mano clarísima en una jugada de Samuel Pero tú ese día dices, es que tengo que salir así. Pero digan, es que hoy el Valencia va a Montilivi, a Montilivi. Oigan a Montilivi Han oído Van a Montilivi que estaban ahí el otro día alterados, ah, que bote, me estalla, que bote, me estalla. No se han visto así una, que la disfruten, que no la han visto así una. Esto ya le pasó hace unos años, tengo un buen amigo en Málaga, que cuando los compró el jeque se reían del Valencia, os sea, hemos quitado a Isco, tal, sois unos muertos, tal. Y cuando íbamos a Málaga hubo unas vaciladas, tal, en primera red. Le dije, la vida es muy larga, el Valencia es un histórico y no caerá, ojo con el Málaga, caerá. En Girona lo mismo, los cánticos, la vida es un boomerang. Cuando tú te pasas de listo y te pasas de frenada, te vuelve, normalmente te vuelve. Pero vamos a Montilivi a jugar como un pequeño. Vamos a Montilivi a encerrarnos debajo de la portería. Vamos a Montilivi y todas las armas que tiene el entrenador es si Fran Pérez, que lleva 10 telediarios en primera división, 10 telediarios en primera división, es capaz de tirar una buena contra. Porque la primera parte de Valencia es a ver si Fran Pérez se puede inventar una contra. Y el chaval se la inventa y la cruza un pelín más de lo que toca y se le va un, por milímetros a la cuadra. Pero esas son las armas de Valencia para ir a Montilivi. No es que tenía a David Villa, a David Silva, a Juan Mata y a Baraja poniendo pases tele, teledirigidos. O a Joaquín o a Pablo Hernández. O a Miguel Brito, que, que de vez en cuando, Miguel Brito, pues oye, con sus cositas, el, el tipo te pegaba una subida por banda derecha y, y te liaba el pollo. No. Tienes a Diego López con una costilla rota y a Fran Pérez si es capaz el chaval de montar alguna contra. Han analizado el partido, el partido, claro, el entrenador saca pecho del equipo, el equipo hace lo que puede. En el once inicial, Cristian Mosquera, Jarek Kasiorowski. Jarek Kasiorowski yo creo que va a ser un pepinazo, pero era su debut en Primera División como titular. Javi Guerra, Fran Pérez y Diego López. Ha sido un año... Hagan ustedes el ejercicio, por favor. Busquen dónde estaban estos cinco futbolistas hace hoy un año. Busquen dónde estaba el 4 de diciembre Javi Guerra, Diego López, Fran Pérez, Cristian Mosquera y Yarek. El pasado sábado yo no sé dónde estaban titulares en la decimoquinta jornada de la primera edición con la camiseta del Valencia. ¿De verdad el análisis es normal en un club normal? Oigan, es que nos han vuelto a vacilar, es que yo tengo la sensación de que es un bucle eterno, es que yo este programa ya lo he hecho, es que yo este programa ya lo he hecho con Bordalás, cuando le han dicho, es que los cambios, es que yo este programa con Javi Gracia ya lo he hecho, es que no hace cambios, es que yo este programa, yo ya lo he hecho muchas veces en los últimos años, es que tiene lo que tiene y Baraja para mí es el que menos tiene de todos, es que no tiene banquillo, es que no tiene alternativas. Pero, ¿y, y, ¿y lo sonriente que sale Corona antes del partido? Oigan, ¿no lo, ¿no lo toman como un insulto al valencianismo? Yo si fuera él, yo no saldría. Porque es que le vacila al valencianismo. Él no se da cuenta. Él, como profesional, es un mediocre. Él no se quiere nada. O sea, él es un mediocre en cuanto a que... Es un tipo que le da igual. Que lo humillen, que no respeten su trabajo. No lo digo yo. Lo dice la gente del fútbol. Pero el valencianismo no es mediocre, Corona. Eso apréndetelo. El valencianismo no es mediocre. El valencianismo es una afición que está sufriendo mucho porque está acostumbrado a ver un equipo que ya no digo, ya no digo Champions. Desde los 90 el Valencia es un equipo UEFA, es un equipo Europa. Y ahora tiene que aguantar un tipo que sale ahí entre dos partidos de compadreo, porque esto lo tengo que decir, como lo pienso, la televisión de la liga, tanto una como la otra, hacen preguntas al dictado. ¿Quieren que lo diga más claro? La televisión de la... Es que hay gente que se ofende. Lo que pasa es que a mí que se ofendan determinadas personas, me importa lo que viene siendo... Nada. Es que se ofenden, es que me la pela que se ofendan. A mí también me ofenden otras cosas que hacen gente por detrás, que ponen muy buena cara, hay gente que es muy buena, y qué buenas son, qué buenos son. Y luego son unos cínicos y unos hipócritas de cuidado. Pues a mí la televisión del partido hace preguntas al dictado. A mí cuando sale Corona... Mira que le tengo cariño a Mista, pero se lo diré el próximo día que le vea, le diré, Mista, vaya papelón haces ahí en Dazón, cada vez que te ponen a hacerle preguntas teledirigidas a los señores del Valencia. Cuando sale Solís, cuando sale Corona, vaya compadreo con los señores que están arruinando al Valencia. Vaya compadreo, porque a mí que lo haga un periodista o una periodista que al final el Valencia ni funifa, pues bueno, es lo que le dicen, es su pan, tienen que trabajar, pero el compadreo... Yo lo siento, pero no lo compro. Yo pregunto, el sábado, ¿cómo puede ser que no haya nadie que analice la plantilla que le han hecho el entrenador? ¿Cómo puede ser que nadie monte en cólera porque Corona salga antes del partido de risas y, y, y tan sonriente con un Valencia que es décimo en la clasificación? Yo un Valencia que ha sido décimo, yo he ido a Mestalla, yo recuerdo mis primeros recuerdos en Mestalla, es un Valencia 0 Salamanca 1, ganó en Mestalla el último clasificado y Mestalla hecho a la calle Paco Roch. Yo lo, lo tengo clavado en, ahí en la memoria, ese es la primera vez La segunda vez que fui a Mestalla La primera fue un Valencia 5 Compost 2 La segunda un Valencia 0 Salamanca 1 Y echarnos Paco Roch El otro día ¿Alguien se acordó de Peter Lim? ¿Alguien se acordó de Leijun? ¿Alguien se acordó de Corona? Nadie, ¿verdad? ¿Nadie se acordó? ¿Por qué? porque lo hemos convertido en lo normal Valencia es un equipo mediocre, lo hemos asumido lo, lo hemos interiorizado y nos enfadamos con los chavales oigan, ¿quién puede señalar a Mosquera? ¿vamos a señalar a Mosquera? o sea, lo que se le perdona a otros ¿se le va a cargar a los chavales? ¿de verdad le vamos a cargar a los chavales? ¿vamos a señalar a Baraja? ¿a, a Baraja? yo a Baraja le puedo afear que no está apretando y que él debería ser más egoísta, él como entrenador del Valencia. Pero yo apretarle con un equipo que es décimo, cuando tendría que ser décimo quinto? Pues hombre, aunque a mí me duela, aunque, aunque yo piense que no es donde nos toca estar, yo creo que a todos nos da para ver que el entrenador está haciendo mucho más de lo que debía o pensábamos que iba a hacer. Pero que le carguemos el muerto, que señalemos al entrenador, que señalemos a los chavales... Yo lo siento, pero ahí en ese barco no me van a encontrar. Y sí, ya sé que hay gente que dice «Bueno, pero es que yo veo el fútbol y tengo que analizar». Pues es que yo pienso que con lo que tiene hizo bastante el pasado sábado en Montilivi. P pienso que hizo bastante, que compitió bien, que le dio hasta donde le pudo dar y que en el minuto 80 el equipo se cae no solo porque defiende mal esas dos acciones, sino porque, uno, el físico ya no le da porque son chavales que se están formando y dos, porque son chavales que están aprendiendo y no tienen consistencia. Es un equipo sin consistencia porque encima no tiene cambios. No tiene nada. Entraron en el 82, Canos, Yaren y Amalá. ¿Al ¿Alguien se acuerda de alguna jugada en la que aparecían alguno de los tres? ¿Alguien se acuerda de Hugo Guillamón? ¿Alguien se acuerda de Gabriel Paulista? Que ese es otro, otro drama que tenemos y que nadie comenta. Gabriel Paulista va a renovar su contrato ganando 2,5 millones de euros netos cuando juegue 20 partidos. Y Baraja lo va a seguir poniendo. Cuando el Valencia hoy no debería alinear a Paulista. No debería alinearlo. ¿Por qué? Porque no está para renovar a 2,5 millones de euros netos por temporada. Ni 2,3 con los bonus. No está para renovar. Pero como en este club... Todo es la improvisación, ya veremos, a ver cómo lo apañamos. Va a jugar los 20 partidos, claro que lo va a jugar. Y luego el club dirá: a ver si lo podemos sacar, llamarán a la gente, a ver si te lo puede llevar a Arabia. La improvisación, la antiplanificación. Pero digan, también tengo que decir una cosa: yo, este fin de semana, ya he dicho, oye, tampoco tengo yo que defender a Baraja, que se defienda a Baraja solo. Porque al final Baraja sabía dónde se metía, sabía cómo está el club, sabía cómo está el entorno. Y sabía perfectamente que estos señores que gestionan lo iban a engañar. Y aunque él no lo dice, lo digo yo. A Baraja es a otro al que han engañado. El pasado verano a Baraja lo han engañado. Lo ha engañado Peter Lim, porque Peter Lim es Leijun. Lo ha engañado Leijun. Lo ha engañado Corona y lo ha engañado la directora financiera. Todos le han engañado, porque le dijeron cosas que luego no le cumplieron. Pero él, como quiere entrenar Valencia, quiere estar aquí y siente agradecimiento porque le han dado la oportunidad, evidentemente ha cogido el camino de decir, bueno, yo me meto en mi, en mi trabajo, en lo que yo puedo hacer y hasta donde puedo controlar. Baraja, tú puedes hacer y controlar el equipo, pero tú también tienes una parte de responsabilidad cuando sales públicamente de decir que al equipo le hacen falta cosas. Porque no significa que estés machacando a los chavales. Si los chavales están machacados precisamente porque no tienen alternativas. Entonces, yo sí le afeo a Baraja que está siendo muy blando con el máximo accionista. Yo sí le afeo a Baraja que está siendo muy cómodo para la presidenta. Yo sí le afeo a Baraja que está siendo muy compadre del local management pero yo no le afeo a Baraja lo que está haciendo con el equipo, porque le agradezco lo que está haciendo con el equipo y le agradezco que después de 15 jornadas el Valencia tenga más 11 sobre el descenso. A ver qué hace esta noche el Celta de Benítez, porque si gana, el más 11 será un más 8. Y no es lo mismo dobles dígitos que solo uno, porque el viernes Getafe, el siguiente sábado el Barça y el siguiente martes el Rayo en Vallecas. Concretamente, dos de los equipos con los que ahora mismo estás igualado en la tabla 19 puntos. Pero hoy yo, sinceramente, veo que el error otra vez del cálculo del valencianismo es que tratamos de normalizar y analizar futbolísticamente un club que está muerto, que no vive, que no late, que va a impulsos. Ahora son cinco chavales del filial y cuando vendan alguno de los que van a vender pues veremos qué es lo que pueden traer. Y el año que viene... Otra vez, el culpable Baraja, o el entrenador de turno, es el bucle en el que nos hemos metido en los últimos años con el equipo cada vez más abajo. Desde ahora y hasta las 4 y media de la tarde, esto es tribuna deportiva. Aquí, en la 87.5 de la frecuencia modulada y en el 105.5 de la FM, que es Radio Valencia. Con los amigos de Airship no te va a fallar nunca la cobertura. Estés donde estés, vas a tener la mejor fibra, el mejor wifi o la mejor conexión a Internet. Ya sabes que tienen varias alternativas como... El internet vía radio. En cualquier lugar que estés, aunque estés perdido en el campo, te lo van a instalar. sesenta 96314 3161. Con una particularidad, siempre te coge el teléfono una persona. No hay teleoperadores ni robots con los que no te entiendes. es Desde ahora y hasta las 4 y media de la tarde, esto es Tribuna Deportiva. Aquí, en la 87.5 y en el 105.5 de la FM.
2: ¿Estás pensando en cambiar tu internet? ¿Estás cansado de las grandes compañías? Pásate a Airship. Airship es una empresa valenciana que te ofrece la mejor fibra del mercado con un excelente servicio personalizado y un precio espectacular. Ahora que viene el verano y las vacaciones, instálalo en tu segunda residencia para tener la mejor conexión a internet o que no te falle nunca en tu empresa. Contacta con ellos en airship.es o en el 96 314 3161. Te atenderán personalmente con un trato exquisito. Celebremos la noche vieja en Olivanova Nova Beach and Golf Hotel. Disfruta de alojamiento en primera línea de playa, una noche mágica con animación infantil, cena de gala, una emocionante fiesta de noche vieja con barra libre y resopón. Y para comenzar el año nuevo, un delicioso brunch. Todo en un solo lugar. Olivanova Nova Beach and Golf Hotel, donde la diversión y el lujo se fusionan para crear recuerdos inolvidables. Reserva ahora en olivanova.com y brinda por un año nuevo espectacular en el resort de las experiencias.
1: Dale a la factura eléctrica de tu empresa lo que se merece.
2: Placa, placa.
1: Ahorra hasta un 80% con las placas solares de Fotón Asesores. Entra en fotonasesores.com y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Fotón Asesores, tu aliado en eficiencia energética.
0: Placa, placa.